0: Rollist TV, bonjour et bienvenue à cette ouverture critique consacrée à trois jeux, trois jeux de courant alternatif, trois jeux narrativistes dont j'avais envie de vous parler. On parle souvent des jeux narrativistes, il y a toujours tout un petit fantasme autour de ce genre de jeu. On les voit comme étant soit des jeux inatteignables, soit des jeux joués par une poignée d'irréductibles personnes. Eh bien, que nenni, nous sommes ici justement pour vous les faire découvrir... Trois jeux dont les thèmes sont totalement euh, différents. Hein, vous sera néanmoins relativement euh, familier. Et trois jeux qui démontrent toute la vitalité de notre passion, et ce, quelle que soit sa forme. Ces trois jeux seront donc euh, La vie de l'absent, par euh, Tiramisu. J'en ai déjà parlé dans notre rubrique sur euh, la mort dans le jeu de rôle. Ensuite, nous parlerons, enfin en tout cas, ça sera dans le désordre, euh, d'année la bête est éternelle, de Manon et Simon Lee, qui est un jeu qui vous rappellera énormément euh, Vancouver. Pire la mascarade enfin, et nous avons également deux mauvais rêves par euh, julien poire et euh, Callisto. là vous allez vous retrouver euh, dans le nord fantasmé alors je dis toujours que c'est la laponie et vous êtes un membre d'une tribu vous allez euh, devoir euh, survivre à la malédiction que votre tribu a pu recevoir alors, tout de suite, parce que Noël s'approche, nous allons justement commencer par le Nord. Nous allons voir comment votre tribu maudite par l'esprit libellule va pouvoir s'en sortir. Je vous propose donc un tout petit feuilletage de mauvais rêves. Alors, petit format là aussi, mais il y a quand même plus de 70 pages pour 10 euros. Alors, deux mauvais rêves. Eh bien, vous jouez les membres d'une tribu nomade dans le grand nord fantasmé. Elle a été maudite par l'esprit libellule à la demande du grand reine Boisou. Si ça, c'est pas euh, du euh, poétique, je ne sais pas ce que c'est. Vos personnages forment une famille qui tente de se libérer de la malédiction. D'autres y sont parvenus, c'est une tâche difficile. Et le jeu s'organise autour de cycles quotidiens, le jour, la veillée et la nuit. Vous allez donc décrire vos activités euh, traditionnelles. Alors, de quoi ça parle Eh bien, ça parle de famille et de blessures qu'elle porte. C'est un jeu qui parle de cauchemar qui hante les nuits. Et De Mauvais Rêves est un jeu où les joueurs triomphent ensemble. Donc là aussi, c'est un jeu qui est sans mètres de jeu, mais avec énormément euh, d'interactions. Vous avez la phase de jour où les membres accumulent les liens et les cauchemars. Lors de la veillée, ils circulent et peuvent être dépensés pour faire apparaître ou disparaître les rancœurs. Et pendant la phase de nuit, on dépense des liens pour faire disparaître ces cauchemars. On retrouve donc, j'imagine la Laponie, hein, quand, je, quand je lis tout ça. Donc Boazou, le grand reine qui a, père, qui a donc puni euh, les hommes. Donc on a les différents objectifs. Euh, pendant les phases de joueur, à chaque fois, ils sont très bien décrits. Donc euh, on faut faire vivre le personnage à travers les activités euh, quotidiennes. Et en tant qu'adversaire, il faut savoir que des joueurs vont devenir les adversaires de l'autre joueur. Donc en quelque sorte, ils deviendront le maître de jeu d'un des joueurs de manière euh, temporaire. Et là, pendant la veillée, vous confrontez les idées de votre personnage à celles du reste de sa famille. Et pendant la nuit, vous confiez des souvenirs communs. Donc, euh, il y a deux manières de terminer la partie. Elle peut s'achever lorsque toutes les rancœurs ont été pardonnées, ou alors elle peut prendre fin lorsqu'on décide d'éliminer l'ensemble des cauchemars. Donc, il y a quelques définitions. Donc, là aussi, on retrouve le même euh, vocable. Donc, la mise en place euh, de la partie. D'abord, on va déterminer les joueurs vont déterminer la, les terres de chasse. Et puis la famille et les personnages. On a quand même donc dans les légendes tribales, vous voyez, il y a des petits adjectifs qui viennent pour définir le tout les liens, les cauchemars, euh, les euh, rancœurs. Chasser, apaiser l'esprit, s'occuper du troupeau, c'est ce qu'on peut faire durant euh, la journée. Et puis chaque joueur, tour à tour, prend le contrôle de la narration et va dire ce qu'il fait. Et les autres joueurs peuvent décider que leurs personnages les accompagnent ils sont des soutiens. Et puis les, si d'autres personnages restent en retrait, les joueurs deviennent alors les adversaires de cette activité. Et ça peut aller justement à devoir découvrir quelque chose, à avoir un problème. Et les joueurs vont devoir, ceux qui font quelque chose, vont devoir s'en sortir. Donc l'art de la question. On arrive maintenant donc à la veillée, donc les différentes responsabilités du chef de famille, les discussions... Euh, à cœur ouvert, il faut savoir qu'en fait, on a fait le bilan de la journée et en fonction des, des interactions premières, vous avez un nombre de liens qui correspondent en fait au nombre de joueurs moins 1 euh, qui sont là. Et donc, euh, vous voyez la situation du pot commun moins de liens que les besoins de la famille. Donc, les temps sont durs, il y a les conséquences, mais quand il y a plus de liens, et eh bien c'est une période faste. Le chef de la famille peut les distribuer. Euh, donc, euh, et, ce qui reste à ah, sa guise, on peut avoir donc des, euh, des discussions. Et donc, les joueurs qui interviennent, donc des joueurs qui interviennent pour euh, jeter de l'huile sur le feu, on place un cauchemar dans, la, de, dans le pot euh, commun. Donc vous pouvez manifester votre mécontentement, vous pouvez également pardonner. Donc tout se fait évidemment dans la narration. Et puis arrivent les cauchemars, vous, avez, euh, vous pouvez donc raconter ses, vos euh, mauvais rêves, vous pouvez aussi raconter également un souvenir heureux et là vous avez les différentes inspirations vous pouvez donc gérer on propose de gérer l'ambiance et au petit matin c'est un nouveau cycle donc, si les joueurs cauchemars a encore des cauchemars, ils gagnent un marqueur fatigué. Donc, bah, fatigué, euh, on devient après épuisé. Donc, c'est quelque chose qui est mauvais. Et le joueur donc, qui possède le total lien cauchemar le plus haut devient donc le chef de euh, famille. Et là, vous avez donc un exemple de euh, partie sur le premier jour. Et là aussi, c'est un petit peu comme pour euh, Dané. C'est en ayant l'exemple de partie qu'on se rend compte de tout le potentiel qu'il y a. Et on vous donne aussi une famille prête à jouer, la tribu, les différentes terres, les différentes différentes légendes de la tribu les membres de la famille vous voyez donc comment sont représentés les différents membres de la famille et les conseils pour la structure la veillée et on arrive après donc au jetons fatigué ceux qui sont pas bons du tout et vous avez le joueur cauchemar qui viendra vous hanter et également le jeton chef de famille qui va aller tour à tour devant chacun des joueurs ou des joueuses alors nous voici revenus. vous avez vu tout ce système de liens et de cauchemars, ce sont les deux grandes forces euh, du jeu Et c'est les liens qui seront supérieurs aux cauchemars pour les faire disparaître ou qui seront engloutis par euh, ces mêmes cauchemars et ces cauchemars pouvant donner des rancœurs, vous voyez le jeu est très codifié, il y a toutes sortes de démarches à suivre dans chacun des tours et ces démarches vont amener euh, d'autres options de jeu c'est un jeu que euh, je trouve vraiment très fort et pour plusieurs raisons la première c'est tout simplement le thème qui quelle imagination, quelle aussi subtilité à se dire. Et si je faisais de ces scènes-là un jeu de rôle Vous allez aussi vous retrouver soit protagoniste, soit antagoniste. Et j'aime beaucoup ce côté où, finalement, la table va réussir à se diviser à certains moments où on sera joueur contre joueur, entre guillemets, mais toujours dans un but pour qu'à la fin, on puisse faire sortir l'histoire, l'histoire avec un grand H, pour que l'on puisse vibrer et raconter de fort beaux souvenirs. J'aime énormément ce côté mythologique avec le Grand reine ou l'esprit libellule. Je trouve que c'est là aussi, encore une fois, très finement amené. Cela ouvre le champ des perspectives. Alors, bien entendu, ce n'est pas un jeu sur lequel vous allez pouvoir jouer pendant dix ans d'affilée toutes les semaines. Également, c'est un jeu qui, même si beaucoup de précautions sont faites pour expliquer, il y a de très nombreux concepts et des manières de jouer qui sont évidemment différentes des jeux que l'on qualifie de traditionnel et il faut en fait parfois relire une ou deux fois. Vous le verrez d'ailleurs dans les trois jeux, à chaque fois il y a des exemples assez fournis, des exemples de jeux qui aident à bien appréhender le bon déroulement du jeu et surtout à ne pas rater quoi que ce soit parce que pour ma part en tant que lecteur à chaque fois j'étais là en train de me dire est-ce que je ne rate pas quelque chose dans ce dans ce jeu. Pour la très bonne et très simple raison c'est que même si c'est très bien présenté, il y a quand même là aussi beaucoup de données à acquérir pour qu'on puisse bien comprendre ce que l'on veut dans le jeu. Et c'est aussi une chose que l'on peut voir dans ces tendances sur ces trois jeux, c'est que surtout on se focalise sur certaines partie de jeu. Un système qui va se concentrer sur une idée ou sur des interactions bien définies et ce système va gérer ces interactions-là, laissant toute liberté ou laissant un grand flou pour les autres types d'interactions que vous souhaiteriez avoir. J'aime beaucoup aussi le système de créer sa propre carte. On a donc tour à tour dans ce jeu narrativiste des rôles bien différents de collaboration ou alors d'antagonisme euh, qui vont incomber à chacun des joueurs. Donc il s'agit de Mauvais Rêves, un jeu de Julien poire et de euh, calisto un hein, julien poire c'est monsieur euh, radio Rolliste et je le remercie de m'avoir fait euh, découvrir ce jeu un jeu original et passionné Et ce qui définit euh, je trouve le mieux ces jeux régulièrement on va entendre certaines mauvaises langues promptes à, à, à la controverse dire que ce sont des jeux d'intellectuels des jeux inatteignables il n'en est rien il faut se faire à la forme il faut aussi parfois se faire au fond, mais ce ne sont pas des jeux d'intellectuels, euh, fort loin de là, ce sont des jeux de passionnés, ce sont aussi euh, des jeux qui s'adressent à un certain public ludique, ce qui fait que parfois on aura tendance à passer euh, quelques étapes et pas forcément prendre très bien en main euh, le euh, joueur qui découvre un univers avec lequel en fait il ne peut absolument rien comparer. Alors, évidemment, il suffit que je dise qu'on ne puisse rien comparer pour que je vous présente Dané. Alors, Dané est sorti en... juste avant euh, les euh, vacances. Et dans Dané, vous incarnez eh bien, des euh, immortels, des euh, Danés qui vont devoir lutter avec une bête, qui vont avoir des pactes avec cette bête. Bref, vous les aurez peut-être reconnus. Il s'agit d'une version de Vampire euh, la Mascarade, en tout cas euh, dans l'idée, d'une version qui va être euh, totalement euh, dénudée de l'aspect super héroïque qui a complètement perverti et euh, corrompu le jeu par bien des aspects et c'est pour ça que déjà rien qu'en le lisant au début j'avais un a priori euh, positif dans la manière de présenter les choses. Tout de suite nous entrons dans cet autre monde de ténèbres, j'ai pas dit des ténèbres mais de euh, ténèbres et on se retrouve tout de suite après. Nous allons commencer par le plus épais, 200 et quelques pages, 233 pages pour euh, 20 euros vous avez là un, un jeu qui est fort bien mis en page. Alors pas forcément toujours évident à cause de la, la reliure de bien les dents, parce qu'il a tendance à se refermer tout seul. C'est le lot de ces livres dans ces formats-là. Et alors tout de suite, eh bien, on vous présente donc, euh, la table des matières. donc Le commencement, l'éternelle damnation, gérer la bête, les conflits, jouer à damner, orchestrer une partie. Alors c'est le plan organique qui est euh, qui est ici. Donc vous pouvez eh bien, vous diriger en fonction des différents euh, de ce que vous voulez chercher dans les différentes pages euh, du livre. Alors m'aimera-t-il toujours, Donc on pose en fait le postulat ici avec on présente aussi quelques personnages et comment vivrez-vous votre éternité. Au commencement, Donc, on explique, on présente le jeu. Et son postulat, comme je disais, qu'est-ce que c'est C'est un jeu avec un meneur de jeu, préparation en amont, sans scénario collaboratif dans la construction euh, de la fiction parce qu'on lance des dés hein, je le précise mais euh, d'année euh, n'est pas un jeu d'action héroïque ce n'est pas euh, centré autour d'action politique euh, ce n'est pas, pas un jeu dans lequel il y a un maître de jeu qui règne bon, on, on appréciera ou non le choix de ce verbe en seul maître et euh, ce n'est pas un jeu qui est purement euh, esthétique donc les différentes inspirations, alors, on retrouve de tout, hein. on retrouve donc que ce soit la mascarade de Rockiem, euh, Undying, on retrouvera également euh, The Hunger, donc, qui est euh, plus connu sous le nom de Les euh, Prédateurs, tiré du roman d'ailleurs euh, éponyme, et puis on retrouve les Chroniques des Vampires et des Sorcières de Heinreis. Bon, on s'arrêtera quand même à Ménémoque le Démon, et puis on a les Hauts du Hurlevent, c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas de traduction des titres qui a été donné alors que qu'évidemment euh, ceux-ci sont euh, connus euh, en français, donc les différents les joueurs les meneurs euh, donc la feuille de personnage donc ce que l'on est et on a plusieurs notions. Donc les stigmates, hein, c'est quand vous aurez, quand vous serez rentré dans une frénésie pour parler en, en, en vocabulaire euh, wild ça laisse des traces. Donc vous avez la feuille de personnage qui est là. Donc les pactes euh, de sang, la bête, les désirs de la bête, c'est ceux avec lequel vous allez euh, devoir euh, euh, donc euh, vous euh, battre entre guillemets. Donc on a les différentes offrandes à la bête hein, qui sont faites du meneur vers les joueurs. Et bien les offrandes peuvent être euh, donc de joueur à joueur. Et qu'est-ce qu'une offrande C'est par exemple un poème, un mot, de texte, il y a même si le jeu ne se veut pas esthétique, il y a quand même une très très grande part esthétique et culturelle, et c'est tant mieux. Donc là, on a les totems, donc ce sont les représentations allégoriques de euh, de, de la bête. Donc, euh, on a un punisseur qui arrive, un hein, trademark pour euh, la vengeance, euh, l'archiviste, euh, le statut, la statue, excusez-moi, euh, l'animal. Voilà les totems symboliques, un briquet pour représenter euh, la fougue, une peinture pour représenter l'éternité, une horloge arrêtée pour montrer la nostalgie. Donc On vous donne les conseils pour créer un donc, cadre de campagne, un, un, un setting et... Euh, on a également donc tous les euh, petits conseils, donc vous voyez euh, l'offrande, le joueur choisi, on a tout qui est, euh, créé, qui est répété euh, à nouveau et c'est une très bonne chose parce que euh, c'est un jeu qui a beaucoup euh, de euh, vocables propres et euh, ce vocable peut parfois prêter à confusion. Et donc, euh, il n'y a pas de liste préétablie de prouesses. C'est à vous de choisir ce dont la bête est capable. Veillez tout de même à rester dans le canon esthétique de la fiction. D'année n'est pas un jeu à propos de super-héros. Suivez euh, mon regard. Donc là, vous avez le réveil de la bête. J'avance un petit peu. Donc, décharger la bête. Charger la bête, c'est justement euh, eh bien, quand vous allez vous servir d'elle, hein, vous, vous éloignez d'elle. Mais il y a des moments, effectivement, la bête, hein, vous le savez, c'est votre pire ennemi. C'est votre meilleur ami et inversement vous avez la manière dont gérer les conflits qui se jouera avec des dés que vous allez déplacer Bien entendu, il y aura aussi des dés que vous de, devrez lancer. Hein. Vous le voyez euh, ici, là, là, selon le dés que l'on va euh, déplacer. Là, à certains moments, la signalétique euh, prête là aussi euh, à confusion, mais vous lancez euh, des dés. Et sur un, 2 ou trois, c'est exprimé mais ici, je suis allé un peu vite, sur un, deux ou trois, elles deviennent les marques de la bête. Et puis lorsque c'est des dés 6, 4, 5 ou 6, c'est en, en zone de sursis. Et c'est ce qu'on appelle euh, forcer euh, le euh, destin. Donc vous avez les différents conflits qui sont gérés, conflits entre protagonistes, les conflits également avec donc, les figurants et on propose également de jouer une partie de années et ça c'est très intéressant parce que c'est là aussi où on comprend vraiment et où on voit les concepts qui sont euh, mis en œuvre. Donc, on a euh, différents petits euh, systèmes pour euh, donc, que ce soit plus intense, moins intense, Voilà, carte X, on a des petits cœurs. Donc euh, les joueurs et meneurs cadre les scènes ensemble, le meneur peut coordonner les scènes, on a ici un aspect narrativiste, donc on utilise le set de communication, entrée en scène. Vous pouvez créer un canevas, plus précisément ce n'est pas un scénario, un canevas c'est vraiment le cadre, ça ne spécifie pas un enchaînement d'événements par lesquels devront passer les protagonistes, le canevas propose un certain nombre de situations et de figurants que les protagonistes auront tout le loisir d'explorer. Donc, on vous donne des exemples d'univers, l'univers qui a été choisi là c'était sur euh, la euh, Nouvelle Orléans. Donc euh, les silhouettes, euh, ce sont les figurants qui ne sont pas définis, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce nom. On a la carte des relations, donc là aussi c'était la, la trademark de, euh, euh, de White Wolf. Et puis donc les différents conseils de création, donc, construire pour déconstruire, ça c'est important, mais il faut toujours bien construire avant. Toujours plus de euh, drame, alors drame dans le sens euh, tragédie, pas d'ange, pas de démon. Et ces petits conseils vous aideront là aussi à, à poser euh, votre monde. Donc euh, l'univers, les menaces, et les figurants. Et donc dans vos canevas, il y a des éléments fixes qui sont écrits avec une police de caractère gras. Les éléments mouvants. Donc là, on vous propose ici euh, chasseurs et euh, damnés. Ici, on vous propose le crossroad. Donc l'univers, c'est la Nouvelle Orléans. Les damnés sont des rebuts de la société. Donc les menaces, un sérum permettant de redevenir humain est sur le point des découvertes. Bon, là aussi on, on jugera euh, donc on a les différents figurants, la prêtresse du bayou, le chef des euh, damnés on a également, vous voyez, les cyber damnés, hein. tout peut se mettre en, en place, hein. vous avez énormément de manières de jouer, euh, de jouer le tout, ici donc la fille de la lune d'autres euh, conseils et puis euh, là aussi hein, on a une on a des exemples de mise en place qui permettent là aussi de passer à la pratique. Donc amener les scènes, on a plein de petits conseils qui sont donnés. Une citation d'André Gide et euh, le petit euh, mot de la fin. « Ainsi s'achève notre chemin, ce bout d'éternité ensemble. » Nous vous passons le témoin à présent. Très euh, très jolie euh, petite formule. Ici, d'autres petites publicités. Et on terminera par ce qui va être très important. C'est le glossaire. Et là aussi, le glossaire, il aurait été très très bien. Mais au début, et, et bien lorsqu'on a la définition, par exemple, pour figurant, ça aurait été bien que la définition ne soit pas à la page 31, mais que la définition soit reproduite ici. Ça, ça certes augmente un petit peu la pagination, mais c'est beaucoup plus euh, facile ou le mettre euh, au début, ce qui permet vraiment d'appréhender euh, le, le vocab, parce que là, encore une fois, entre totem, stigmate, charger la bête, décharger la bête, ce n'est pas forcément facile de s'y euh, retrouver au début. Alors, 230 pages qui sont... Bien, bien rempli même si la maquette est, est, est relativement aérée alors beaucoup de termes qui sont en, en lettres majuscules vous avez pu le voir ce qui fait que ça ne donne pas une lecture qui est très paisible on a l'impression que régulièrement euh, ça crie dans euh, tous les coins j'ai beaucoup aimé euh, d'années j'ai aimé l'approche qui en a été faite alors évidemment il n'est pas exempt de petits défauts il aura parfois tendance à se contredire je veux, euh, le petit passage sur euh, euh, l'esthétique et puis euh, également je trouve qu'il y a beaucoup d'anglicisme qui euh, nuisent à, à la lecture surtout quand on veut présenter euh, quelque chose d'aussi nimbé de culture dans les différentes références qui sont données il y a beaucoup beaucoup euh, de euh, vocables que je le disais euh, à ingurgiter alors en plus on ne peut pas s'empêcher de faire des rapports et des liens avec vampire donc ça ça aide un petit peu également on a un système de jeu alors je le disais euh, aussi le système des dés parce qu'il y a eu un effort donc de mise en page qui a été fait donc euh, les, les dés qui sont présentés à certains moments on a l'impression qu'il faut les lancer mais c'est pas forcément le cas donc là on y fait et j'aime bien en fait le également ce qu'on a ce qu'il appelle le Fatum, je ne l'ai pas mentionné. C'est ce petit euh, plateau entre guillemets où vous allez pouvoir régler les euh, différents euh, combats. Et il y a un petit côté alors, euh, Hero Dice, c'est-à-dire euh, vous avez des dés à, à déplacer pour que la marque de la bête soit la plus euh, puissante possible. Le jeu, là aussi, donne de nombreux exemples de jeux, des nombreux exemples de parties, de canevas, comme c'est appelé. Alors Là aussi, hein, c'est le double vocable le vocable qu'il y a dans le jeu. Et puis, des canevas ou autres, c'est également du terme que l'on peut retrouver dans d'autres jeux indépendants ou non traditionnels. On retrouve aussi dans ce jeu eh bien toutes les mécaniques pour bien avancer dans votre campagne. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je fais souvent le reproche à des jeux indépendants que je peux lire de présenter en fait des univers en fait dans la présentation d'univers on dit imaginez ce que vous voulez, là non on a une vraie prise en main, on sent qu'il y a une vraie réflexion, on sent qu'il y a un travail qui a été fait dedans, j'aime beaucoup ces PNJ par exemple qui sont appelés les silhouettes on retrouve en fait une sorte de volonté très white wolfienne ou rein mais des débuts sans qu'on retombe justement dans tous les travers que le jeu vampire a a pu devenir également c'est bien écrit hein, qu'il n'y a pas d'ennemi ni de secret entre les joueurs donc vous voyez à quel point on en est loin alors est-ce que c'est un valide vampire en aucun cas vampire est pour ma part un extraordinaire un extraordinaire jeu mais si vous voulez jouer avec les sentiments si vous voulez jouer Louis dans l'œuvre d'Anne Rice vous pouvez très bien aller du côté de Dany si vous avez également envie de suivre des exemples de jeu je vous mets le lien d'une partie en, en actual play qui se suit très bien et qui montre les différents mécanismes de jeu également voilà donc euh, d'années ce qui prouve et eh bien que oui le thème du vampire de l'immortel est éternel haha je note, mais surtout qu'il y a de la place pour jouer tout style de jeu dans ces univers vampires. Je terminerai également avec la vie de l'absent. Alors, les la vies de l'absent avec des petits coquillages. Et je dois dire que les coquillages, la petite bourse de rempli de coquillages, s'est ouverte juste avant le tournage, donc il y en a plein par terre. La vie de l'absent donc de euh, Tiramisu, qui est un jeu d'une très grande élégance et d'une très grande finesse, j'en ai un petit peu parlé. Donc, c'est euh, tout simplement, autour de la table, vous allez vous réunir pour parler de quelqu'un qui a disparu. Vous pouvez jouer de manière triste, vous pouvez jouer de manière gay, et vous, en tant que personnage, vous allez vous présenter, mais auparavant, vous allez expliquer comment vous connaissiez la personne qui est partie, et pour finir, par votre présentation et votre nom. On va tout de suite dans la vie de l'absent, et on se retrouve juste après. Et pour la vie de l'absent, nous avons donc des petits coquillages, vous allez voir qu'ils sont assez importants. Alors c'est peut-être le plus court de tous, donc le jeu de rôle intimiste et altruiste, pour, euh, qui va parler de la disparition. On a de très très belles photos, c'est un papier glacé un petit peu épais, donc avant le silence, c'est le moment d'expliquer le jeu et de se mettre d'accord. Donc on se met d'accord sur ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas et on commence en fait à l'enterrement, donc avec des phrases comme la dernière fois que je l'ai vu, je me souviens qu'au début, je ne saurais jamais. On a donc eh bien, tous les mystères emportés par les défunts. Nous avons donc les souvenirs. On va avoir la phase des héritages. Donc, les héritages euh, offrent des objets et des souvenirs. Et en fait, c'est là où l'économie des euh, petits euh, coquillages, on en propose 50. Parce que dans les souvenirs, lorsque quelqu'un va parler, on va donner des coquillages du tas général pour en quelque sorte encourager. Et puis, lorsqu'il y a les héritages, eh bien, on peut. Le joueur qui offre un héritage dépense autant de coquillages que de joueuses autour de euh, la table. Donc, ça, ça limite également donc euh, là aussi euh, euh, les héritages et puis vous avez donc euh, vous pouvez euh, rejouer et vous pouvez jouer donc sur différents thèmes donc, vous avez le thème clair obscur le lumineux vous pouvez aussi jouer dessus et puis vous pouvez aussi hacker le jeu ce que j'ai trouvé très bien et donc ça peut être et excellente idée ça peut être des super héros cela peut être des sites des vampires enfin on, on a également les princes d'ambre qui sont nommés j'ai trouvé ça une idée absolument excellente on a donc les différents conseils donc Fort judicieux à hein, ne pas jouer si ce n'est pas le moment. Éviter l'autobiographie familiale, ne pas en rester au décès, tenter de jouer même quand on doute de soi. parce Ce n'est pas forcément sur un thème euh, évident. Parler euh, par la voix des euh, personnages, être attentif aux autres, ne pas prévoir, conserver une part de flou mobiliser le sens des personnages et puis là donc un exemple de euh, partie donc on, on, on voit justement comment celle-ci euh, peut euh, se dérouler ce qui est comme dans les autres jeux euh, il y a quelque chose qui est très riche et je dirais même parfois il faut commencer aussi euh, par par cela euh, et euh, vous avez ensuite donc les différents souvenirs et avec ces souvenirs, vous avez les coquillages qui arrivent, et puis vous avez ensuite une petite note de conception à propos du jeu. Et une fois que vous avez tout échangé, quand vous avez pu reconstituer la vie de cet absent, et eh bien c'est votre vie qui reprend son cours. Nous revenons donc je vous précise également, donc à la fin là, vous avez, vous avez euh, les souvenirs, vous avez les héritages, et en fait à la fin, vous discutez avec les autres joueurs, vous discutez euh, de euh, la Partie des sentiments et vous donner un nom à l'épisode que vous venez de jouer comme je le disais je trouve que c'est une idée qui est très fine très originale on retrouve justement et ça que j'aime bien dans ces jeux on retrouve des, des idées que l'on exploite que l'on tire dans tous les sens pour en tirer un jeu. Alors, je dois quand même concéder que, au delà de l'aspect esthétique, je n'ai pas trop saisi l'importance ni même été convaincu par l'importance du système des coquillages. Je me dis d'ailleurs qu'on pourrait même remplacer les coquillages par toutes sortes d'objets de personnes qui sont parties au loin. On retrouve de très belles ouvertures de jeu. Je l'ai signalé pour le hack. Et je trouve également ce qui est très intéressant et très judicieux, c'est que ce ne sont pas des parties que vous allez jouer toutes les semaines. En revanche, vous pouvez très bien intégrer ce système. Vous pouvez très bien intégrer des parts du jeu dans d'autres campagnes et dans d'autres jeux. Si je parlais de la mort dans le jeu de rôle, s'il y a de, de grands événements, des événements très marquant, vous pouvez très bien utiliser ce jeu et discuter sous un autre angle de la vie de la personne qui nous a quittés. La mise en page est impeccable, les photos sont euh, très bien choisies. On retrouve euh, la mise en page est impeccable, les photos sont très bien choisies. Ce sont également des euh, photos qui ne sont pas forcément dans la tristesse. Il y a certes une mélancolie, il y a une certaine euh, nostalgie, une certaine solitude, mais nous ne sommes pas dans euh, une sorte de euh, pathos absolument irrésistible. Voilà donc ces trois jeux sur lesquels je voulais euh, m'arrêter un petit peu le temps d'une chronique. Ce sont donc des jeux narrativistes, c'est-à-dire que vous allez avoir un partage de la narration. Alors, d'année aura un maître de jeu qui sera bien plus prononcé, qui aura un rôle bien plus traditionnel que pour euh, donc, euh, la vie de l'absent et de mauvais rêves. Ce sont à chaque fois des partages, comme je disais, d'histoire. C'est l'histoire qui prévaut, c'est l'histoire qui va au-delà du système, c'est là l'émotion qui, pour cela, avoir des joueurs qui sont Prêt à s'investir de cette manière-là. Tout est fait de manière très précautionneuse, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas aller dans des zones, parce que notamment je pense à la vie de l'absent, qui vous gênerait un petit peu trop, et eh bien, bien entendu, vous avez le droit de ne pas le faire, tout est prévu pour cela. Et je voulais aussi en parler de ces jeux, parce que loin, encore une fois, je reviens à ce que je disais au début, loin de tous les fantasmes, on a des idées qui sont d'une originalité rare. Alors, parfois, je le disais aussi, ça manque un petit peu de, de patine, ce qui fait qu'on doit relire à, à une ou deux reprises pour bien être sûr de euh, comprendre. C'est peut-être aussi le souci de s'adresser à un, un public qui est déjà considéré soit comme acquis, soit connaissant euh, déjà euh, le genre de mécanisme qui existent dans ces jeux. Ce sont aussi euh, des jeux sur lesquels il faut régulièrement jeter des coups d'œil, je trouve, parce qu'il euh, y a toujours des petites euh, innovations euh, dans euh, la narration, que ce soit dans son partage ou dans euh, tout simplement dans son euh, énonciation, qui peuvent très bien être transposées euh, dans des jeux plus euh, traditionnels, ceux auxquels, pour ma part, euh, je joue, même si eh bien je me suis rendu compte que j'appliquais des pratiques narrativistes depuis euh, bien des années. Et d'ailleurs, également, ces mêmes pratiques, on les trouvait dans les conseils de jeu euh, de White Wolf ou dans Race, par exemple, quand euh, il y avait ces changements euh, de narration qui avaient lieu vis-à-vis -vis, euh, d'un personnage. L'avis de l'absence de mauvais rêves est euh, euh, d'année, vous les trouvez sur le Lulu, vous les trouvez en PDF, vous les trouverez euh, dans les différents liens que je vais euh, vous donner. Et si euh, vous souhaitez également que nous parlions euh, de jeux euh, narrativistes, n'hésitez pas à nous envoyer euh, des euh, copies et des PDF. Attention, nous ne disons pas que nous allons tous les faire, parce que ces jeux-là m'ont vraiment euh, touché. Et ce sont euh, des jeux qui euh, méritent d'être mis un peu plus en avant en attendant, n'oubliez pas de partager, de liker, de taper. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces jeux-là, il y a la cellule de euh, Romaric Briand, il y a également Radio Rolliste, il y a également les voix euh, d'Altaride. Et oui, ça aussi, c'est du jeu de rôle. Je vous dis à très bientôt.